1: ここからはフィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長え工藤正武さんとともにお送りしてまいります久しぶりのご登場です工藤さんおはようございます
2: おはようございますよろし
1: くお願いいたしますおはようございます、えー、今回はお客様に安心して取引していただくための日本の FX 業界の取り組みをテーマにお話を伺ってまいりますよろしくお願いいたしします
2: よろしくお願いしますえー、日本でですね、はい、FX サービスが始まって25年となりましたが、はい、その間にですね、リーマンショックを筆頭にたくさんの大きな変動がございました。はい、まあその間残念ながら破綻する会社もございましたそこで日本の FX 業界では取引レートやシステム等の取引条件の改善及び安定稼働だけではなくてお客様に安心してお取引していただくために大幅な価格変動等があった場合でも継続的にお取引環境を提供できるかどうか毎営業日チェックしておりますストレスチェックと言われているものです、えー日本のストレスチェックほど厳格で頻度の高いものはないと思っておりますが、はい、お客様はあまりご存じないと思いますので、はい、この場を借りてご説明していただきたいと思いますお願いい
1: たします
2: 、はいえー、こちら2020年1月1日より法施行されておりまして、はい、日本のすべての店頭 FX 業者は日々チェックしもし基準を満たせない場合規制当局に3営業日以内に報告する必要が概要をお話ししますと過去25年間の大幅な変動があった1998年10月7日のヘッジファンド危機、はい、2008年10月28日のリーマンショック、はい、2015年1月15日のスイスフランショック、はい2016年6月24日の英国の EU 離脱、いわゆるブレグジットの4つの日の極端な変動率を使って、お客様のポジション、まあお客様からの未就金発生リスクですね、カバー漏れポ,ポジション、未カバーの場合、お客様と会社で逆の損益が発生するリスク、カバー先ポジション最大カバー取引先とのカバー取引により発生していた会社の利益が回収できず損失になるリスクで損失額を算出します、はいまあ、その後最大カバー先が破綻し、えー、預けてる資産が全て未回収になると想定します。はいまあその際に当日の一定点ではなく23時25時27時の3つの定点で算出します、うん、まあ最後に4つの変動率と3つの定点で算出した結果最大の損失になった金額を固定化されてないな自己資本、まあ、簡単に言えば会社の流動資産からですね、うんはい、減算してもしマイナスとなった場合は基準を満たせないということになります、はい、もし満たせてない場合は対応策を講じる必要があるということです、うん、まあ簡単な方は増資するということですねなお、はいまあ、追加情報なんですが先ほどカバー漏れポジションとお話ししましたけど、うんえー月末だけに限ればお客様は FX 会社のホームページでその会社がどのくらいカバーをしていて格付けがあるカバー先を使っているかどうかっていうのをチェックできるようにもなっております。そうです
3: ね。は
2: い。えー、店頭 FX 取引に関すかかるリスク情報に関する開示事項という欄をご覧になっていただければと思います。まあ注目いただきたいのはミカ,、はい、カバー率が高いから問題ということではありませんミ、はい、カバー率が高くとも先ほどお話ししましたストレスチェックが満たせてる会社ということになりますので財務的にに大幅に余裕ががあるる会社とと考えることができます、まあ、逆にミカバー率が 0% いわゆるフルカバーという会社はお客様と利益相反がない会社ということになります、はいまたあの店頭 FX 会社はですね毎日お客様の約場情報と配信レートを監督官庁に報告しております、はいえー、取引データ保存報告制度と言われているものです、うん、こちら日本の全部の店頭 FX 業者が報告しておりまして約、はいえー、場レートと配信レートの妥当性を業界全体でチェックしておりますえー、万が一、役場レートと配信レートに業界全体の数値から乖離があった場合、うんはい、調査およびエビデンスを提出する形となっております。
1: 業界の信頼性を向上するためにさまざまな視点での取り組みがこのように行われているということなんですねおっ
2: しゃる通りでございます、はい、このような取り組みを行っているのは日本の FX 業界独自でございます海
1: 外ではこのような規制はないんですか
2: このような規制はございません、はいえー、お取引いただく場合は、はい、ぜひ日本の FX 業者をご指名いただければ幸いでございます、はい
1: それでは最後に工藤さん、まあ、今、為替ドル円は1ドル =143 円50銭から51銭での推移となってまいりますが、はいえー、今年の1年間の為替市場、中でもこのドル円のマーケットを振り返って、えー、どうご覧になってらっしゃいますでしょうかあ
2: かしがまりました、あのはい、お忘れかもしれませんけれども、ね、年初は1月13、131円ぐらいから始まりました。そうだっ
1: たんですよね、はい
2: 3.5% くらいだった米国の長期金利は10月には 5% 以上となって<ー>まあ米国の,あの利上げに保証を合わせて11月の中旬にはドル円は152円ぐらいまで上がりました直前
1: まで来てましたもんね
2: はい、まあ、その後ですね、はい、まあ来年の利下げが濃厚になるとともに、まあ、12月初旬には141円ぐらいまで下がりました変動がありま
1: したは
2: いで、現在は143円の50銭ぐらいということになります、来年はですね米国の,あの大統領選挙もありますので、でね、まあ再度上昇するのか、えー、逆に下落するのか、うん、まあ年末年始にですねお客様、さまざまなシナリオを思い描いてみてはいかがでしょうかと思います、ね、今
1: 工藤さんがおっしゃったように、そのアメリカの大統領選挙、きょ控えてると、それに。向けての景気対策などもね、打ってくるでしょうから、また動きもありそうですもんね。そ
2: うですね、えー、まあ非常に楽しみな来年になるかと思います。えー
1: え、工藤さん来年もぜひ、あの、お話を伺えればと思います。ここまでどうもありがとうございました。こちらこそうどうもあり
2: がとうございました
1: 。え、フィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長、工藤正竹さんにお客様に安心して取引していただくための日本の FX 業界の取り組みについて詳細にお話を伺いました。はい、それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今、fx も cfd もお取引できるフィリップ mt5 の新規講座解説とお取引でシステムトレーダーにとどまらず開発者としても国内外で幅広い活躍をされているアムサール株式会社代表取締役林隆治氏が開発者目線で選んだベストチョイスの自動売買ツール ea エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています詳しくはフィリップフィリップ証券ホームページまでフィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引くださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでしたえこの後はお知らせの後もう一方ゲストをお迎えしてお送りしてまいります
0: 「フィリップ証券」は「わかる・変わる」をブランドコンセプトに投資のことがわかる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業オンライン法人営業上場支援などお客様に合ったご提案が可能です多様な投資商品が登場する現代社会投資がわかると意識が変わる意識が変わると世界が変わる y o u r p a r t n e r i n f i n a n c e 証券詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック当社が提供する金融商品は価格金利水準為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引くださいフィリップ証券株式会社金金融商品取引業者関東財務局長金賞第号
1: ここからは経済アナリスト、田島智太郎さんをお迎えしてお送りしますえ。本日はお電話でのご出演です。田島さんとお電話がつながっています。田島さん、おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。はいお願いいたします。今回田島さんには当面年末年始以降の日本株の行方と注目ポイントをテーマに伺ってまいりますけれども、はい、まずはじめに田島さん、先週今週と日米の金融政策決定会合を経て、まあ、現在足元で何が起きているのか、まあ、ここまでのマーケットの振り返りも,も含めてお聞かせいただけますでしょうか。
4: はいまず一言で言いますとね、はいうん、やや行き過ぎた感のあるアメリカの早期利下げへの思惑であるとか、はい、またあの日銀のゼロ金利解除への市場の思惑っていうものに対して、はい、それぞれ修正の動きっていうのが生じ始めてると、はいはい、米国では f o m c がありましたけれども<ー>その時のパウエル FRB 議長の発言が、まあ、市場にハトハサプライズをもたらして。はいでこれをちょっと火消ししようというような動きというのが、複数の FRB の、まあ、関係者からありましたよね。出てきてますよね。はい、まあ、ニューヨーク連銀とかアプラント連銀の総裁あたりが、はい、そんなにその前倒しで利下げに踏み切るわけではないと。牽制してきてますね、はい。で、一方で日本ではということになりますと、選択会合前に上野総裁から皆さんご承知のりあり、あの例のチャレンジング発言というのがあって。はいこれがあの、まあ、過度な市場の反応っていうものにつながってしまって、これを今、ちょっと待ったがかけられているという状況と、えー、いうことになりますよね。だから、はい、例えばパウエル発言を都合よくアメリカの株式市場は受け止めてしまって、えーまあ、昨日、一と日あたりまで、つまりその昨日はずいぶんニューヨークダウンを大きく下げましたけれども、9日連続でニューヨークダウンがまあ上昇したりとか、えー、ナスダック総合指数も上昇と。はいそこで結果、市場はもう、場合によっては3月からもう今年、来年の3月から6回ぐらい、利下げする可能性もあるんじゃないですかと、<笑>まあこれも勝手解釈の範ちゅうだと思うんですけど、はい、かなり先走りすぎているという状況があって、<笑>まあそして、あ昨日私、考えていたのは、そろそろこのアメリカの主要産指数にも、目先の高い警戒感が台頭しているから、一旦調整するだろうなというふうに見ていましたけれども。<笑><笑>あの昨日は大幅調整ということになりまして、ね、そ
1: うですよね、10日ぶりの反落となってきています、一方で、はい、田島さん、日銀会合の結果はどうご覧になられました
4: そうですね、総裁の発言などを聞きましても、えー、かなりです、ね、いい意味で慎重というイメージがありましたね、これで一部で加熱していたそのゼロ金利解除への思惑っていうのが一気にクールダウンしたと。で結果、かなり身構える向きもあったと思うんですけど、マーケットに安ど感が広がりまして、はいはい、日銀会合後の東京マーケットはご案内の通りり、まあ昨日もとと今、だいぶ大きく値を戻す展開ということなん
1: ですよね。2日で900円高と,となりましたもんね。そうなん
4: ですよね、驚きましたね。ね<ー>まあそんな中、市場関係者の方々の多くが、ゼロ金利の解除はやはり4月じゃないかと、1>, はい、で1月もそれなりに警戒はするけど、度合いはまあそれほどでもないし。3月は期末ということもあって難しいし、はい、ということになると、もし4月だとするならば2月下旬あたりから警戒が強まって、はい、3月、4月あたりは日本株は一旦調整盤面に入ると、ねはいで、これは3月、4月ってことはおそらくその後に FRB は動くと思うので、はい、結果的に FRB よりも先に日銀が動くということになると思うんですね。つまりは2024年の3月、うん、4月、はい、まあ一般、ちょっとあの株式相場がえまあその調整度合いを深めやすいと、うん、でこれ、実のとこ日経平均の株価の動きっていうのはリ、えー、ーマンショック後の安値ていうのはあったと思うんですけど。はいそこから4年ごとに上げて下げて、上げて下げてのサイクルを繰り返しているんですよ。ああ
1: 、そういうサイクルがあるんです
4: ね。はい。そうすると、2008年から4年ごとっていきますと、はいまあ、ちょうどこれも偶然なんですけど、2020年3月のコロナショック時の安値っていうのが、はいまあ、一つのサイクルの終点になっていて、はいまあ、終点はイコール次の4年サイクルの視点ですよね、起点に。そうすると、このコロナショック時の安値から、はい、今度は4年かけて2024年の三月来年の3月の。そうなんです。はい
3: 、
4: その中に2年ごとの上げ下げをするサイクルっていうのもあって、えー、まあ実は2二十二年の3月も一旦休みとかがありましたよね。はい、2>, まあ2年ごとに上げて下げて、そして2022年3月からまた上げて下げてのその終点というのが来年の3月あたりになるという可能性があるというふうに見ているんですそ
1: うすると4年ごと2年ごとのサイクルが重なるのが来年の3月あたりになるということですね。そうなんです
4: よ。これも偶然かもしれないんですけれども、そのあたりで日銀が動くんじゃないかというふうに見られていると。えー、まあただし、仮にゼロ金利が解除になりましたら、まあ、市場は一時的にショックを受けるかもしれませんけれども、えー、まあその後、結局ゼロ金利解除、マイナス金利解除がゼロ金利になるだけで。えーで、ゼロ金利金辺の超低金利状態がこのまま続くってことがだんだん分かってくれば、はい、今度そのマイナス金利改造の日本に限ってむしろ日本と小金利を広げていく。うん3月4月に月ったそこはあるかもしれないけれども、はい、そこからその先っていうのは、なんだずっと超低金利が続くじゃないかということで。まあむしろえかなり高い水準という、例えばえ3万5千とか3万6千とかそういったところをっ目指す動きになっていくんじゃないかと見ています
1: 先行き、期待できそうですね、田島さん
4: そうですね、えー、あのやっぱりですね企業の収益がもうすべてだと思うんですよね。そ
1: のあたりはどうご覧になってらっしゃいますか
4: まず第三四半期の決算というのが、来年の1月下旬から2月半ばと。えー、はいそうすると、第三射期っていうのはあまりあの、通期予想を情報修正するケースって見られないんですけど、情報修正しないまでも通期予想に対しての3級の実、3第三半期の実績が見えてくるので、その、うん、実績っていうのは進捗率ですよね、結局は。はい。通期予想に対しての進捗率が 75% 以上なら、まあ、投じて、まあ、かなり進んでると。はい。まあ、つまり最終着地はより高いところに向かうんじゃないかっていうふうになって、はい。結果は私、今回の第三者に決算、全体に交換されやすいと思うんですよ。と、ええまあ、いうことは、2月の中旬あたりまでは、っとこうもあっておかしくないんだけれども、しか、ええうん、し2月下旬以降は、リピート金利の出方に対しての警戒が強まりやすくな、はい、まと、こういう展開になりましたね、はい
1: 、あのそうしますと、フル踏まえて投資戦略、どう立てていったらいいのか、あと1分強でありますけれども、はいはい、注目業種やテーマなどを伺えますでしょうか。
4: まずは2月本決算っていうのが先に3月よりも前にあって、はい、まあここでは小売り、外食、アパレルと、えー、まあこういったところが今期実績を発表するとともに来期の予想を出してきますが、はい、これがかなりやっぱりその強調であるというふうに予想されていて、えー、まあそこに注目が集まるということになるんです、なると思いますし、はい、あの、ゼロ、やマイナス金利解除への,まあの警戒が強まると、えー、やっぱり円高方向に見やすくなると思うんです、はい、一時的にも。そうすると、そういった場面で、やっぱり財政に関連する銘柄に、まずは物色の移動先が向かい、その後、少し長い目で、やっぱり来年のテーマは半導体関連銘柄だというとことになると思いますね
1: ここのところ、ニュースもね、多く出てきてますもんね
4: 。非常にやっぱり、来年以降の特に半導体製造装置の世界エリアで、これ、国際団体のステムというところもですね、2年ぶりに増加するよと、23年ぶりは 4% と、25年も伸びるよというような予想を出してきていますさまざまな企業が新しいその部材とか、部材の開発っていうものを目指しているというニュースもしていますよ、ね。てはい
1: 、そのあたりも期待したいところです。田島さん、はい、今年もお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。来年も引き続き貴重なお話を伺えればと思います。<笑>はい、ご視聴のところありがとうございました。
4: はい、はい、よろしくお願いします。
1: 経済アナリスト田島智太郎さんでした。ファイナンシャルジャーニーこのコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。You アパートナーインファイナンス。